0: Hallo, Lara. Hey Naomi, en hoe is het met jou dan? Hallo, Lara. Met uh, mij gaat alles uh, ja, wel prima eigenlijk op zich. Nu weer een beetje een rare week achter de rug. Dat, dat ik, had je inderdaad verteld. Ja, gewoon wat veel sterftegevallen in ene. In, uh, uh, de, hoe dan ook, het is niet leuk. Laten we het daarop houden. Nee, maar buiten dat om verder gaat het eigenlijk ja, verbazingwekkend goed. Nou ja, goed om te horen. Maar ja, dat was dus ook uh, de reden dat we natuurlijk uh, een uh, afleveringetje hebben overgeslagen. Ja, soms maar... uh, is er gewoon leven. Precies, <laughs> maar we zijn wel weer terug. Zeker. Dus, uh, dat is goed. <laughs> en dit keer is het nog stil bij jou. Want ik weet niet of het de volgende keer net zo stil gaat zijn. Eh... Uh, dat, dat is ook de vraag, aan hoe erg uh, mijn nieuwe gezinsuitbreiding zich gaat gedragen. Uh, ik krijg namelijk een uh, katje. Ja, Lara krijgt een baby. Wel een furbaby. Een baby katje. Ja, een furbaby. Ik bedoel, ik heb ook uh, een baby en dat is gewoon mijn hond. Mijn hond is echt mijn kind. Ja, ik kijk er ik, ik onwijs erg naar uit om... Uh, om het katje naar binnen te mogen nemen, meet naar huis te mogen nemen. Ik ga Komende donderdag ga ik ook weer even bij het katje op bezoek. Aww. Dus uh, dat is hartstikke leuk. Daar kijk ik heel erg naar uit. Nou, ik ben benieuwd. Ja, het zal vast ik wel goed komen. denk het wel. Ik zorg <laughs> gewoon dat ik hem al helemaal heb afgetraind... voordat we de volgende podcast gaan opnemen. Heel <laughs> succes. Oké, okay, nee, dat gaat, dat gaat niet lukken. <laughs> Maar uh, wat voor uh, leuk verhaaltje heb je voor me voorbereid dit keer, Naomi? Nou ik heb een, uh, een heel leuk verhaaltje voorbereid. Wat nogal bloederig is. En daarom heb ik toevallig ook een rode wijn naast mij staan. Ik weet niet wat jij drinkt. Nou, ook toevallig iets, uh, iets roods. Maar uh, een liefmans, dus dat is een soort <tosses> rosé-beer. Oh, dat is zo lekker. Ja, ik weet het. Het, uh... Dat, bij, mijn studentenkroeg, uh, krijg je voor... bij mijn studentenkroeg kan je een biertje en een liefmans voor één muntje halen. Dus zeg maar of een bier of een liefmans. En ja. dan kies ik toch wel voor de liefmans hoor. Snap ik. Maar een liefmans moet je eigenlijk ook drinken met... Uh, of het is het lekkerst als je het gewoon drinkt met warm weer. En dan moet je het over ijsklontjes heen drinken. Ja, is ook super lekker. Maar gewoon uit de flesje vind ik hem ook gewoon prima. En zo drink ik hem op het moment. <lacht> Snap ik. Nou, officieel is het zelfs echt, als je kijkt op het flesje, staat er zelfs in dat je hem over de, over de rocks, zeg maar moet doen. Dus over ijscubes. Nou, dan uh, heb ik uh, liefmans nooit 100% goed gedronken. Gewoon een keertje proberen. Sorry voor de luisteraars. <lacht> Even niet. Je moet het drinken zoals jij het lekker vindt. Ja, nee, zeker waar, zeker waar. Maar dus een bloederig verhaal. Een bloederig verhaal. Ja, ik ga jou uh, hopelijk heel erg blij maken vandaag. Want, want ik ga... is echt een verhaal uh, om bang van te worden. Ja, ja het is best wel... Uh... Ja. Ik word er in ieder geval niet heel vrolijk van. Uh-oh, nu word ik, nu word ik uh, zenuwachtig. Ja, en ik ga helemaal... Ja, om jou te eren ga ik het hebben over een van de allereerste... of nou eigenlijk officieel de eerste vrouwelijke seriemoordenaar Yes! <laughs> <laughs> dus ik hoop dat ik je trots maak. <laughs> je maakt me altijd trots, Naomi, dat weet je. <laughs> lekker zitten. Pak er een glas wijn bij of wat anders te drinken. En geniet van de spannende verhalen die worden verteld op deze podcast. Ze zijn echt om bang van te worden. Wauw, dat was echt heel slecht. <lacht> ik, 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 ik trommel even terug. <lacht> Dankjewel. <lacht> ja, ik, ik, ga, ik ga alvast in ieder geval zeggen, uh, het spijt me... Heel erg als ik bepaalde namen niet goed ga uitspreken. Weet je nog de podcast met de serie Moordenaars en hun laatste maaltijden? Ja, maar dat, ja. dat zei ik ook niet allemaal even goed. Gewoon heel veel Engelse namen. Ik weet niet wat voor namen het zijn, maar heel veel namen zijn gewoon heel lastig uit te spreken. Nou, dus... Ik ga nu naar het Hongaars toe, dus. Ik wens je succes. Ja, dankjewel. <laughs> nou, we gaan het hebben over een vrouw. Wat ik al zei, je kan nu clues vinden, ze is Hongaars. De allereerste seriemoordenaar, misschien weten een paar mensen al waar, ze, waar, we, waar ik het over ga hebben. Uh, het is wel grappig, want dit verhaal kende ik zelf nog niet. Maar een kennisje van mij, die wees me op dit verhaal. En toen ben ik hierin gaan duiken. En toen dacht ik wel echt van, wow, dit is wel echt heel interessant ook om te gaan vertellen. Oeh, dus een kennis heeft jou deze tip gegeven om het bij de podcast te gaan vertellen. Ja. Yeah. En dat was echt letterlijk dat wij de podcast net waren begonnen. Ik denk dat wij twee afleveringen hadden gedaan. En toen zei diegene al, hé, hey, deze persoon, hou die even in je achterhoofd. Het is leuk om hier wat over te vertellen. Tijdens je podcast. Ja. Yeah. Nou, Dus dat uh, heb ik maar... zeker in mijn achterhoofd gehouden. En nu wil ik er heel graag over vertellen. Zou het naar diegene dan. Ja. Thanks. <laughs> Dus dat is echt uh, ja, super tof. Maar uh, ik ga het hebben over Elisabeth Battori. Weer een Elisabeth? Ja, ik weet niet. zit er een de naam, denk ik. Ja, blijkbaar. En wat ook wel grappig Zo... is, ze is geboren op 7 augustus 1560. En ze is dus een leeuw van sterrenbeeld, net zoals mij. Naomi, wat ga jij in de toekomst doen? Nou ja, ik Als je hoop niet liefde, dit. Alsjeblieft, dan wordt mij niet. <laughs> voor de rest voor moord mij en mijn vrienden. Niet, hey, 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 niet alle leeuwen zijn meteen gewelddadig. Ik bedoel, ik weet niet wat voor sterrenbeeld Ted Bundy was, maar ik denk geen oh, leeuw. dat zou ik dat zou ik ook moeten opzoeken, als ik <laughs> eerlijk ben. Dus de, <laughs> dat ik weet, ik weet net aan welk sterrenbeeld ik zelf ben. Dus. Nou, wat ben je? Dat is een. Ik ben een tweeling. Oh. Ik heb gewoon de twee persoonlijkheden. Dus. Uh... Ja, dat verklaart veel. <laughs> Grapje. <laughs> Nee, maar ik vond het wel grappig, want ze is echt maar ja, in dezelfde maand geboren als ik, alleen al heel veel jaar van tevoren. Maar... Mm. <laughs> ja, precies. Maar in ieder geval, ze is dus geboren op 7 augustus 1560. En ze was een Hongaarse grafin, die in kasteel... Nu moet ik dit goed gaan uitspreken, want dit is vrij lastig. Sjeste. Sjeste? Ja, Sjeste. Het is C-S-E... J-T-E. Ik geloof dat je het goed hebt. Ik heb geen idee. Ja, mensen maar, die uh, Hongaar spreken... die kunnen mij waarschijnlijk heel goed verbeteren nu. Of maar als hoe excuus. Het, hoe heet het? Maar, ik denk dat het echt een beetje aan een naam ligt, hoor. Want Elisabeth ze is weer een gravin van iets. Net ja, zoals... Zeg gewoon... Ja, het, het, blijkbaar was gewoon Elisabeth... Uh, een naam die je zeg maar aan rijke vrouwen gaf... Of... Vrouwen die in rijke gezinnen wa waren geboren, <laughs> die macht hadden. Maar ze Vandaar was dat ik die naam niet heb, uh, Naomi. Mm, nee, en ik ga ook mijn kind zeker niet Elisabeth noemen. Nou, aan de andere kant, ik wilde dat vroeger wel altijd, maar nu begin ik toch te twijfelen. Ik vind het om eerlijk te zijn ook altijd best wel een hele, een beetje te populaire naam, denk ik. Ja, aan de ene kant ook weer niet, want tegenwoordig is het niet meer een populaire naam, alleen vroeger. Ja, maar iedereen die, die heeft al wel van de naam gehoord. Dat sure, zeker. Nou, andere namen die ik heb voor mijn toekomstige kinderen, die zijn ook wel vrij bekend. Ah, nou, eentje niet. Maar die ga ik niet ik verklappen. Heb alleen, ik heb alleen... Uh, ik, ik had ooit een keer een naam bedacht voor mijn... Uh, als ik ooit kinderen zou krijgen, maar uh, zo heet dus het uh, neefje van mijn vriend... Dus dat schiet ook niet op. <laughs> nee, dat is ook niet handig. Maar dus, uh, we, we dat was één beetje naam. af. We dwalen heel erg af. Ik, heb alle... Ik wil er nog <laughs> één ding toevoegen. Ja. Ik heb alleen namen van mijn toekomstige katten. Telt dat ook? Oh ja hoor, dat telt ook. Oké. Okay. <laughs> yes. Maar in ieder geval, zoals dus een gravin in kasteel... Ik ga het nog één keer zeggen, proberen te zeggen in ieder geval. Sjeste. En dat was bij Terrans. En dat is nu het huidige Slowakije. Oké, okay. dus het was een Hongaarse graaf in, maar het is nu Slowakije. Ja, dat is zeg maar de, de, de plaats waar zij vroeger in woonden. Daar stond een kasteel en dat is nu Slowakije en dat heette vroeger anders. Weet je dat heel toevallig of dat kasteel nog te bezoeken is voor uh, mensen? Uh, nee, het is uh, best wel heel erg uh, platgebrand. Oh, dat is jammer. En het verwoest in... Uh... Voor 2000 het jaar, in ieder geval.
1: <laughs> oh. Wat
0: jaren terug. Misschien zijn er nog wel wat de, uh, ja, oude delen over, maar het is niet bepaald meer te bezoeken, nee. Ja, maar anders hadden we dat ook al bij onze uh, trip aan kunnen sluiten. Ja. Maar helaas, nee. Maar ik weet ook niet of je dit kasteel zou willen bezoeken, want ik vertelde zo meteen wat meer over en dan... Uh, yeah. Nou ja, ga verder met je verhaal. Ik lijf te veel af, denk ik. <laughs> nou, Elisabeth die heeft ook nog één broer en twee zussen. En zij waren uh, nou ja, de meest rijke en invloedrijke families die er op dat moment leefden. En ze regeerden over Transylvania. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord? Dat is toch die vampierenstad? stad? Inderdaad. Hey, ik wist het. <laughs> Ik moet wel zeggen, Transylvania zou ik heel graag zelf een keer willen bezoeken. Ja, ik ook. Dat lijkt me wel echt... Hebben we alsnog iets bij onze trip aangesloten, Naomi? Precies. Nou, <laughs> ja, ik ben in hoor. Kom maar op. Er wordt een hele wereldreisje. Nou, uh, daar zeg ik nooit nee tegen. <laughs> Zo, ik neem even een slakje drinken. Ja. Maar Elisabeth was een hele uh, slimme dame. Ze was erg goed in wiskunde. Ze sprak vier talen. Dat vind ik eigenlijk best wel veel, want ik spreek niet eens vier talen. Maar ze sprak Hongaars, Latijns, Grieks en Duits. En niet eens Engels? Uh, nee, nee, maar dat, ik bedoel, het is 1500. Ja, oké. Okay, Toen dus was Engels goed. nou niet een van de meest ja, logische talen om te praten. Je praat eigenlijk alleen maar de talen die, uh, ja, die je nodig had ook om ja met andere landen te praten Dus bijvoorbeeld als zij met Duitsland een goed contact hadden... dan is het wel vanzelfsprekend spreken dat ze ook Duits zou spreken maar vroeger in 1500 was vooral het Latijns was eigenlijk het Engels van nu ja ik vind het wel jammer dat uh, Latijns nu niet echt meer bestaat en ze was getrouwd zeg maar ze ging trouwen toen ze nog maar 15 jaar oud was dat is jong dat is voor deze tijd jong ja voor die, voor die tijd niet tijd... Voor die tijd valt het best mee, inderdaad. Eh, ja. Maar ja, ze is getrouwd met een uh, graaf. En die heette... Uh, nu moet ik het ook weer goed gaan uitspreken. Vernik Nasti En hij was ook een uh, militair. I salute him. <laughs> nou, nah, ik zou het niet doen. Oh, never mind. I take it back. En dat ze gingen trouwen, er wordt gezegd dat er zo'n 4500 mensen naar hun bruiloft kwamen. Hoezo zoveel? Nou ja, zijn ik ben was... blij als ik 100 mensen kan uitnodigen. <laughs> ik ben blij als ik er denk 50 kan uitnodigen. Maar... Ik heb een grote familie, dus ik denk dat dat al scheelt. Ja, dat scheelt zeker. Nee, maar je moet ook zeg maar, bij hun... Ja, er waren zoveel mensen die erheen kwamen. En ik weet ook niet precies of ze nou bijvoorbeeld bediendes hebben meegerekend. Want als ze uh, bediendes meerekenen en cateraars en alles... dan zit je ook al wel, wel gauw aan 200 man. Misschien wel 500. Ja, okay. Ik bedoel, heb je alsnog 4000. Maar zeg maar, hun waren echt de meest rijke en invloedrijke mensen... van die hele... Nou van, van Transylvania. Zo rijk... En zo hoog dat ze eigenlijk... eigenlijk meer een beetje een koning en koningin waren. Nou, ze hadden gewoon alle dorpjes uitgenodigd. Dat, dat moet het zijn geweest. Ja, precies. En in Transylvania, ik weet niet hoeveel mensen er in die tijd leefden. Maar ik denk ook wel... misschien toch echt wel meer dan 4000 mensen. Oh, dat durf ik echt niet met zekerheid te zeggen. Ik ook niet. Ik was er niet. <laughs> We hebben toch weer die tijdmachine nodig. Precies. Maar in ieder geval, dit zijn ook maar verhalen en... Maar ja, nog 4500 mensen. Ik bedoel, als er zoveel mensen naar je bruiloft komen. Denk aan al het eten wat je moet regelen voor iedereen. Ik word al benauwd als ik zes mensen over de vloer krijg. En die moeten allemaal te eten krijgen. Precies. Maar ja, oh, in ieder god. geval, ze waren getrouwd. <laughs> Zij was 15. Hoe oud hij was, dat kon ik niet helemaal terugvinden, helaas. En ze hebben uiteindelijk vijf kinderen gekregen. Maar er zijn er wel twee dood gegaan toen ze nog maar een babytje waren. Dus zeg maar, drie no. kinderen die zijn echt uh, volwassen geworden. Nou, complicaties ja. bij de geboorte of... Nou, gewoon ziek worden op een gegeven moment, zeg maar. Ze zijn allemaal, uh, die twee kindjes... die zijn tussen de drie, uh, drie maanden en een jaar ergens te komen overlijden. Ja, een groot Zoals... van ziekte of... Ja, precies. En als je in die tijd al een griepje kreeg... vooral als baby, ja, dan ga je ook wat sneller dood... Hoe zielig dat ook is. Ja, maar ja, je had daar gewoon nog niet echt medicijnen. Klopt, klopt, klopt. Maar ja, in ieder geval haar man die, uh, was dus ook militair. En hij vechtte in heel veel oorlogen. En werd uh, op een gegeven moment ook generaal in het leger. Dat is een van de ja, bijna hoogste posities die je kan hebben in een leger. Mm -hmm. Wat ook wel grappig is, is dat er wordt gezegd dat deze man, net zoals Vlad... ...en Vlad ken je misschien wel, uh, de inspiratie is voor het verhaal van Dracula. Had die mensen bloed op? Ja, ook. Wat? Nou, ik, ik weet niet of je het verhaal van Vlad kent. Ik wil dat sowieso ook nog een keer gaan bespreken in de uh, podcast... Tenminste, ik hoop ik dat we daar misschien... een wat groter verhaal voor kunnen maken. Ik heb er... om eerlijk te zijn, niet van gehoord. Nee? Nee. Oh. Nou ja, Vlad derde uh, is dat. Hij leefde van... 1413... in Boekarest... tot en met... Uh, 1476. Uh -huh. En wat hij... zeg maar, had een... Uh, een groot gevecht... Uh, tegen de Turken, zeg maar. Hij vecht, uh, vechtte tegen de Turkse mensen. En hij was best wel bruut. Want hij, maar ook uh, deze man waar we het nu over hebben. Over uh, Fred Dick, Nasdi, Zeg Nasidi. Maar, wat hun deden, uh, waren hun vijanden. Die doorboorden ze met grote houten stokken. En die zetten ze daarna overeind. Dus zeg maar, de mensen die doorboorden ze. Maar... Ze zorgden nog wel dat ze nog leefden. Dus ze werden niet meteen vermoord. Maar ze werden letterlijk gespiesd als een sh shishkebap. En werden daarna overeind <laughs> gezet. En hij keek daarna hoe ze vijanden langzaam doodgingen. Dat is een leuke manier om dood te gaan. Ja, en dat is wat Vlad zeg maar ook deed. En wat ze hun alle twee dus ook deden... was de lichamen lieten ze staan als een waarschuwing voor andere mensen... Nou ja, in die tijd kan ik me nog een soort van voorstellen. Ja, maar dit is soort best wel van, bruut. Maar het is heel bruut. Dat wilde ik daarna zeggen. En het dus erg is ook, zeg maar, hij genoot ervan. Hij vond het fijn om die mensen zo te zien sterven. Oké, okay, dan ben je gewoon ziek in je hoofd. Ja, nou ja, en hetzelfde als Vlad. Vlad, deed dat ook. Maar wat hij ook deed, Vladimir bijvoorbeeld, Vlad. Uh, die dronk ook inderdaad Vladimir, een Vladimir, daar heb ik wel van gehoord. Ja, Vlad is Vladimir. Zegt dat dan, maar hij heet officieel flat. zeg maar. Dat wist ik dan weer niet. Ik ken Vladimir wel, maar ik wist <laughs> niet dat het in het kort flat was. Ja, Vlad. V-L-A-D. En ja, zeg maar dus hun twee... wat gezegd? <laughs> nou ja, dan weet je nu waar ik het over heb. Hun twee ja, waren in dat wel. op zich best wel gelijk... Zeg maar wat flat uh, deed. Die uh, zorgde dat de hoofden van zijn slachtoffers ook gespiesd waren. Maar dan om zijn hele kasteel heen. Als ja, afschuwing, zeg maar. Zo van: Ah, kijk, ik ben eng. Dan ben je gewoon wat? <laughs> ja. Oh ja, oké. Okay. Maar ja, hij deed dat dus altijd tijdens uh, zijn gevechten en tijdens zijn battles. Dan liet hij de mensen gewoon. Gespiest te staan. En 30 jaar nadat hij was getrouwd met Elisabeth, is hij overleden aan een ziekte. Is het bekend welke ziekte? Nee, gewoon een ziekte. Gewoon een ziekte. Ik bedoel, dat weten ze in die tijd ook niet echt. Maar dan is hij best wel oud geworden voor in die tijd. Ik bedoel, als Elisabeth 15 was toen ze trouwde en 30 jaar was Elisabeth al 45. En ja, dat is best wel oud voor die tijd. Mia. Ja. Zeg maar, De meeste mensen werden rond, ik uh, denk dat 60 wel een beetje de max is qua leeftijd, hoe oud je toen werd. Ja, dan, dan ben je toch best wel een oké okay leeftijd. Ja, en er is ook niet echt heel erg bekend hoe oud hij was. Ik ga er wel vanuit van uit dat hij wat ouder was. Ik denk niet echt dat hij 15 was, maar dat hij meer een jaar of 20 tot 26 zou zijn, denk ik. Ik weet het ook niet zeker want ik heb dat gewoon ja. echt niet kunnen terugvinden. Ja, dan is hij toch best wel oud geworden. Ja, precies. Maar ja, in ieder geval uh, dat was het stukje over hem. Nu gaan we over naar Elisabeth. Na de begrafenis van haar man ging Elisabeth naar Fiana toe om te shoppen. En ze nam ook allemaal bediendes mee die al haar kleding droegen. Ze heeft voor duizenden euro's aan kleding geshopt en alles weer. Zeg maar mee naar huis genomen. Echt een shopping trip to the max, zeg maar. Misschien hoopte ze op een uh, kans op een tweede man. Ja, misschien. Ik weet het niet. <laughs> <laughs> en toen ze terugkwam, ging Elisabeth in tegen alle regels van haar land. Hoe bedoel je, ging tegen in van alle regels van, haar, van het land? Stelen en al dat soort dingen? In Hongarije was het een traditie... Uh, dat als je man overleed, dan ging je een jaar lang in een soort van lockdown om te rouwen. Dus zeg maar, je sloot jezelf op in je eigen huis. En je gaat daar rouwen in, ja, zeg maar, dat je echt alleen daar gaat rouwen. Dus zonder dat andere mensen erbij zijn, zonder dat andere mensen het zien. En pas een jaar later, dus zeg maar een jaar na de begrafenis, kom je pas weer naar buiten. Hoe kom je aan eten? Ja, mensen die, die zeg maar, ze heeft nog steeds bedienden en alles. Hè? En mensen die dat regelen voor haar. Maar de ja, vrouw maar van de man, die moet binnenblijven. Ja, maar ik bedoel, als je niet zo rijk was.
1: Dan je had je bedienden.
0: hopelijk kinderen en familie en vrienden. Of een buurman of een buurvrouw. En zeg maar, okay. voor die mensen, als je op een platteland leeft... dan kon je nog wel gewoon op een platteland zijn. Maar het is niet de bedoeling dat je naar een andere stad gaat... of naar vrienden toe gaat om daar gewoon letterlijk te zijn. Oké. Okay ik snap hem ja oké okay. ja. maar dat, dat was een beetje een, een ja niet echt een regel maar meer een nou, hoe iedereen verwachtte wel dat je het deed. het was een ja. beetje een ongeschreven beetje... regel het is gewoon cultuur zeg maar van die tijd ja een ongeschreven regel dus precies maar ja zij deed dat allemaal niet zij ging gewoon shoppen zij ging uh, lekker uit en uh... <laughs> die leefde <laughs> de leven en er kwamen ook rond deze tijd, dus zeg maar dat zij dat allemaal niet deed... en dat ze ook ging shoppen en alles, kwam er, uh, kwamen er heel veel roddels naar buiten over Elisabeth. Ze zou namelijk dingen doen die ongelooflijk slecht waren. Uh, en uh, en speelden deze dingen al af voordat haar man overleed? Of kwamen de roddels pas nadat haar man overleed? Eh, zeg maar, kwamen de roddels ook uit de tijd nadat haar man overleden was? Als je snapt als je mijn vraag snapt. Uh, ja. Nou ja, zeg maar de roddels die begonnen pas echt op het moment dat de man overleden was. Maar de dingen die ze deed gebeurde daarvoor ook al.
1: Dankjewel. Pas... Dat was
0: inderdaad precies het antwoord wat ik <laughs> wilde. Ja, maar het zeg maar eigenlijk pas nadat de man dus overleden was... en dat zij eigenlijk alles deed in principe wat niet zou horen. Dus niet jezelf opsluiten, in het privé gaan rouwen en blablabla. Bla, bla. Uh, toen kwamen er pas een beetje roddels naar buiten van... joh, wat zij doet, dat is niet helemaal goed. En uh, ik geloof wel dat er meer dingen gebeuren die niet helemaal goed zijn. Yeah. Dus in 1610 was er een koning, uh, Matthias II... En die vond dit niet langer kunnen. En hij stuurde er iemand op af om dit te onderzoeken. Hoe dit precies zat. Er ja. is een lang onderzoek gedaan. En er zijn ruim 300 mensen ondervraagd. En dat zijn mensen die in het kasteel werken. Maar ook gewoon buiten dooromheen, Vrienden, familie, uh, dorpbewoners. Ja, precies. Beetje die dingen. En toen kwamen er daden naar Elisabeth... Uh, naar boven toe. Die ja best wel heftig zijn. Wat voor daden hebben we het dan over? Moord of ook, morteling? Ook. Krachting? <laughs> Dat niet. Oh. Maar misschien ook wel. Ik zou het niet uitsluiten als ik hoor wat ze allemaal heeft gedaan. Nou, uh, vertel, vertel. me wat ze allemaal uh, heeft gedaan. Nou ja, Elisabeth was geboren natuurlijk op 7 augustus... 1560. Ja. Je en ze... bent de leeuw in. Dus... Precies. Ja. <laughs> maar <laughs> ze was vanaf uh, wat ze dus hebben terug kunnen haar leiden door die ja soort van private investigator uh, was ze al sinds 1585 bezig met deze daden. Dat betekent dat ze wat is dat 15 jaar was? Nee, dus 25. Dus toen ze tien jaar lang getrouwd was met. Nu ben ik zijn naam kwijt. De lastige man, mannennaam. Uh, nou, ze is in, zeg maar, ja. Ja, ze was tien jaar nadat ze getrouwd was, dus. Precies. Uh, bij, uh, ze was getrouwd met Vergdik Nasti. Zie je? De lastige mannennaam. <laughs> ja, ik wat ook niet meer noemen hierna. Maar ja, toen was ze dus bezig met uh, ontvoeren, opsluiten, martelen en vermoorden van jonge meisjes... En als ik zeg ah. jong, dan was dit van 10 tot 14 jaar. Waarom? Dat ga ik je vertellen. Ook Waarom deed je... ze aan cannibalisme. En ze nam een bad in het bloed van haar slachtoffers. Wat? Ja. Ze verminkte de haar hand. Man zou de, haar man zou sowieso trots op haar zijn, maar Wat? Ja, er wordt ook gezegd, zeg maar, omdat haar man dus al zoveel mensen uh, uh, martelde op het, ja, op de battleground, zeg maar, op uh, het slagveld. Is dat hij haar waarschijnlijk heeft aangespoord om dit te doen. En hij haar ook waarschijnlijk allemaal technieken heeft geleerd om dit te kunnen doen. Ja, dat snap ik. Ik snap die theorie. Ja, maar het gaat nog verder. Ze verminkte de handen van de meisjes en nam letterlijk happen... Dus echt een hap uit de gezichten van de meisjes. Toen ze nog leefden? Ja, toen ze nog leefden. Godverdomme. En ook werden de meisjes gemarteld door ijzer tegen hun lichaam aan te doen. Zeg maar heel heet ijzer tegen hun lichaam aan te doen. En daarna meteen weer in koud water te doen. Dat is pijnlijk. Dat is zeer pijnlijk. En de meisjes gingen vaak dood aan onderkoeling en aan uithongering. Dus ze vermoorden de meisjes nog niet eens. Ze martelden de, ze eigenlijk gewoon net zo lang totdat ze uiteindelijk zelf stierven. Waarom zou je zoiets willen doen? Ja. Is er een reden dat ze het deed? Ja. Mag ik dat weten? <laughs> ja, zeker. Ik wil dat nu gaan vertellen namelijk. Okay. Er wordt namelijk gezegd dat ze al deze jonge meisjes vermoorden en, hun bloed, en in hun bloed baden, maar ook hun bloed dronk om mooi te blijven en jong te blijven. Lukte dat of was ze gewoon een lelijk eentje aan het eind van haar uh, bestaan? <lacht> mm, nou, op zich was ze nog best wel mooi voor de verhalen die ik weet. Maar hier, maar... zeg maar door dit hele gebeuren, heb je wel dat stukje vampier wat heel erg naar boven komt. Ze drinkt het bloed van jonge meisjes om mooi te blijven en om jong te blijven. Ja, maar slaat toch nergens op? Nee, het slaat ook nergens op. Maar, maar dat deden mensen toen wel. Want ja, zij was toch gewoon superrijk en had superveel macht. Dus ja, niet heel veel mensen konden er wat tegen doen. Maar hierdoor da dachten dus inderdaad ook heel veel mensen vroeger al... dat zij gewoon echt een vampier was. En nu nog steeds. Mensen die geloven dat nog steeds. En ik moet wel zeggen... Ik geloof niet dat ze een vampier is, maar... Ik weet wel, niet. Nooit iets in die trant. Ja, eigenlijk vind ik het verhaal best wel cool... dat ze misschien een vampier is. Maar... Dat zou best wel een leuke afsluiting zijn van het verhaal. Ja. Een soort van... Weet je, dan, dan is het nog even iets meer te realiseren, om het zo te zeggen... Want als vampier moet je gewoon bloed drinken van andere mensen om te overleven. Ja. Maar ik vind dat zeg maar... Het is allebei niet fijne gedachten. Maar ik vind... Om het te overleven vind ik mooier klinken dan om mooi te blijven. Ja. Het is niet allebei verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik hoop wel dat je een beetje inziet wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar Gewoon, nu heb ik een, een leuke vraag aan jou. Gewoon, wat zou jij denken? Hoeveel meisjes zou zijn ongeveer vermoord hebben? Wat zou jij denken? Ik denk veel meer dan ik denk. Ik denk dat het wel in honderd oploopt. Uh, dat... Laat 150? Het zijn er inderdaad wel iets meer. Ah. Oh. Er gaan nou, heel veel speculaties over rond... over hoeveel meisjes zij nou precies heeft vermoord. Maar het ligt ergens tussen de 600 en de 2000. Jesus. Ja. Dat zat ik heel erg ver weg. Dus zij staat nu ook eigenlijk... Uh, ja, in de boeken gewoon bekend als de... ja... De moordenaar ja, met de meeste namen. Grootse seriemoordenaar, moordenaar inderdaad. Ja, dat snap ik. Het is ook wel grappig, want... Uh, een leuk weetje. <laughs> ze is de bekendste serie moordenaar in Slowakije en de Hongaarse... Nee, wacht. Een leuk weetje. Ze is de bekendste serie moordenaar in de Sloakije en de Hongaarse geschiedenis. En ze staat in het Guinness Book of Records... ...als moordenares... ...met de meeste doden op haar naam. Zo wil je herdacht worden. En ze heeft de bijnaam... ...Elizabeth... ...de uh, Bloody Countess. Dat vind ik een goede... ...bijpassende bijnaam. Ja, omdat ze nou ja, het bad nam... ...en het bloed dronk... ...van al haar slachtoffers. En dat waren echt alleen maar meisjes, alleen maar jonge meisjes. Dat is nog het ergste van allemaal... Als je er nou ook nog een oude persoon tussen doet. Het is nog steeds niet goed te praten. Maar dat je jonge... Ik vind het, jonge meisjes klinkt altijd net even wat heftiger dan een zijn, oude vrouw. Het zijn toch allemaal kinderen. Ja, <laughs> dat bedoel ik. Ja, dat is echt best wel intens. Maar op een gegeven moment, uh, die koning die zeg maar onderzoek naar haar had gedaan... die had zoiets van, ja, kut, hey, dit is niet zo goed. Uh, ik wil dat ze opgepakt wordt en dat ze gewoon wordt gestraft voor haar daden... Logisch. Uh, ja, helaas is dat allemaal uh, niet heel goed gelukt. Zeg maar, ze had vier handlangers die haar hielpen. Dat zijn gewoon mensen die in het kasteel werkten. Die hebben allemaal de doodstraf gekregen, omdat ze haar hebben geholpen. Maar bij Elisabeth lukte het gewoon niet om haar uh, nou ja, ook de doodstraf te kunnen geven. Omdat het allemaal politiek gezien heel erg lastig lag. Maar ze wilden er wel straffen. Dus wat ze hebben gedaan, is ze hebben haar datzelfde jaar... Het heeft wel alsnog lang geduurd, zeg maar niet de volgende week. Maar in hetzelfde jaar dat alles naar boven kwam, hebben ze haar in huisarrest geplaatst. En huisarrest is op zich ook alweer best wel heftig, vind ik zelf. Ze werd namelijk opgesloten in haar eigen kasteel. In haar eigen kamer werd ze ingebouwd door muren... En er waren alleen maar een paar kiertjes open, zodat ze uh, eten kon krijgen. En zodat er frisse lucht naar binnen kon komen. Maar wat ook wel grappig is eigenlijk, werd in haar kamer werd ze opgesloten. En in haar kamer werden er eigenlijk allemaal muren gebouwd. Ook dat, uh, zodat zeg maar, de ramen die erin zaten helemaal dicht waren. Want er mocht dus ook geen licht meer naar binnen komen. Dus ze zat eigenlijk gewoon in het complete donker in haar eigen kamer. Ja. En ze kon er niet uit. Nee, er was letterlijk alleen maar een spleetje in de muur... waar eten en drinken uh, ingegooid werd. En zat een paar spleetjes... waardoor er frisse lucht naar binnen kwam. En dat was het. Verdiende loon, als je het mij vraagt. Zeker. <laughs> en verder zat ze volledig in het donker. Want ja, kaarsen misschien wel. Misschien dat ze ook een kaarsje naar binnen gooide, zeg maar. En ze is vier jaar later is ze overleden. Plotseling eigenlijk... En ze was uiteindelijk 54 jaar oud geworden. Ja. Uh. <laughs> ik, ik, ik weet niet zo goed wat ik erop moet zeggen... want ik vind het best wel een heftig verhaal. Zeker omdat dat dodental veel hoger lag dan ik eerst in eerste instantie dacht. Ja. Ik bedoel, 600 tot 2000 mensen te hebben vermoord... dat is toch gewoon... dat is toch gewoon koekoek? Ja. En wat ook wel grappig is, dit is ook een weetje wat ik ergens heb gelezen. Of het waar is, weet ik niet. Maar er wordt ook gezegd dat ze toen dood ging, zeg maar, dat ze toen dood was. Uh, dat ze de kamer gewoon helemaal afgezield hebben en dat ze zeiden van, joh, dit is ook meteen je eigen, ja, begraafplaats. Oh, dus ze hebben er niet eens de moeite gedaan het lichaam eruit te halen. Nee, maar dat is één van de verhalen. Een ander verhaal is wel dat ze gewoon eruit is gehaald en dat ze gewoon normaal begraven is. Maar weet je wat er ook de, de, de een? Er gaan twee verhalen had... van rond. Weet je wat ook een leuk verhaal had kunnen zijn? Nou. Dat, dat ze deed alsof ze dood was. Uit de kamer werd gehaald, begraven werd en zichzelf had opgegraven. En gewoon weer ver, ver, lekker doorging met vermoorden. Gewoon verder ging met vermoorden. Nee, ja, wie weet. Toch het vampierverhaal, hè? Ja, precies. Ik denk niet dat dat waar is, want anders had ze nee. het wel, denk ik, doorgehad. Maar ja, als je daarmee had gekomen had ik echt de gedachte van ja, dit was echt een goede afsluiting voor het verhaal geweest. Dat zal echt een heftig. zijn. Maar, maar als. Heftig, maar alsnog. Ja. Maar ja, dit was mijn verhaal over de allereerste echte vastgelegde, in ieder geval seriemoordenaar. Seriemordenares, want het is een vrouw. Ik ben wel echt trots op je dat je dat verteld hebt. Ja, ik denk ik ga in jouw spirit voorleven. <laughs> voorleven. Voortleven. Doorleven. Ik voel... Jeetje. Ik voel me vereerd. <laughs> ja, ik vond maar... het zo'n vet verhaal. En zo duister. Ja, maar het is ook duister. Ja. Het is echt heel erg. Maar ook gewoon zat zoveel macht vroeger. Ze was natuurlijk een van de rijkste mensen daar. En ze regeerde over gewoon een land. Of nou ja, in ieder geval een stuk van een land. Een dorp, stad, I don't know. Maar omdat ze zoveel macht had, ja, durfden mensen ook niet snel een vinger naar haar te wijzen. Ja, maar dat snap ik op zich. Ja, ik ook. Daarom vind ik het eigenlijk best wel tof dat een andere koning gewoon zei van... Yo, dat is niet helemaal pluis. Laten we er eens uh, wat aan gaan doen. Ja, het is een apart verhaal wat je me net hebt verteld. Graag gedaan. Ik ben er erg trots op. Dat... <laughs> ja, dat snap ik. Maar... Dat... Ik kan me bijvoorbeeld al niet voorstellen om ook maar te denken aan één iemand vermoorden. Moet je yeah. nagaan gewoon, ja, keer 600, misschien zelfs 2000. Ja, maar ik vond het ook wel erg, want ik heb dus echt heel erg gezocht ook naar hoeveel mensen heeft ze nou echt vermoord. En het, ook al die verhalen zijn zo, ja, niet specifiek. Het... Maar heb je wel namen of zo gevonden van slachtoffers? Nee, 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 zeker niet. Maar dat werd in die tijd ook eigenlijk niet bijgehouden. Ja, nou ja. In ieder geval daar te... niet. Het was te proberen. <laughs> maar je moet vooral wel denken... die mensen die vermoord werden, zeg maar de meisjes... dat waren echt uh, ja, boerenmeisjes... die op het platteland werkten. Um... Maar dat het verhaal trouwens ook niet eerder naar buiten is gekomen... omdat die boeren, die moeten toch hun dochters ook hebben gemist. Ja, ja, zeker. Maar ik, ik weet ook niet hoe dat allemaal zit natuurlijk. In dat op zich zou ik ook wel een tijdmachine willen hebben... om dat gewoon uit te vogelen. Ja, dan ben ik wel blij dat we ouder dan veertien zijn. Dan zijn wij tenminste niet degene die uh, op worden gepakt. <laughs> Precies. Maar ik denk ook wel dat dat een beetje te maken heeft met haar man. Want haar man was natuurlijk best wel een hele enge gast. Die, als jij boes zei... Hij, hij gewoon met een spiesje door je lichaam heen ging... en je dan liet doodbloeden op een spies. Voor je hele familie eventueel nog. Ja... Ik denk dat ze het ja. gewoon niet durfden te zeggen. Dat er misschien wel verhalen onderling gingen van... Jo, mijn kind is vermist. Oh, hé, hey, mijn kind ook. Dit is niet goed. Maar niet dat ze echt naar hem toe durfden te gaan om te zeggen... Hé, hey, iets is niet helemaal pluis. Help ons even. Ja, zeker als je ook bedenkt dat alle verhalen over Elisabeth... Pas kwamen toen haar man overleden was. Ja, precies. Daarom juist. Ik denk daarom dus dat heel veel mensen gewoon ja, te bang waren voor hem. En dat vind ik terecht. Als ik zo al je verhaal hoor. Ja, hij is niet echt bepaald een Zei Zij ook niet. Ik ben blij dat ik niet een afstammeling ben van hun. Hoop ik. Nee. Maar wat ik ook wel, eigenlijk wel grappig vind. Dat als je het verhaal dus leest. Ik bedoel, die man is best wel heftig. En hij plus flat wordt al beschreven als de echte Dracula. Zeg maar de originele Dracula's. Maar... Mm -hmm. Als je haar verhaal bekijkt... Ik weet niet, ik vind dat bijna erger. Want uh, die man die... Uh, god, ik ga nog één keer zijn naam uitspreken... en dan hou ik er echt helemaal mee op. Ja. <laughs> Vernik Nasty, Zeg maar hem. Uh, ja, hij spiesde mensen... en daarna liet hij ze doodbloeden... en liet hij de lichamen staan. Ik bedoel, dat is best wel heftig. Maar zij, die martelde haar... Uh, ja, slachtoffers gewoon dagenlang uh, op brute wijze. Ze, ze at gewoon letterlijk stukken uit hun gezicht terwijl ze nog leefde. En daarna, ja, als ze dood waren of als ze zelf vermoorden misschien een keertje, dan baden ze gewoon in het bloed van, het, van, het, van haar slachtoffers. Gewoon heel badkuipvol met bloed. Dat wordt er zeg maar beschreven, dat is ook wat er... ...gezegd wordt dat ze dat deed... ...en ze dronk het bloed van haar slachtoffer. Ik, ik weet niet, ik vind dat zoveel zieker... Ja. ...en erger eigenlijk... ...dan wat die man deed. Ik bedoel, dat is ook niet goed... ...maar op een, een of andere manier vind ik hem dan nog mild... ...vergeleken bij haar. Ja, ik, ik, ik zie waar je, waar je vandaan komt. <laughs> laat ik het zo zeggen. En ja. Ik denk dat ik je ook nog een soort van gelijk geef. Maar... ...laten we het gewoon zo zeggen. Het is gewoon mm. allebei verkeerd. Het was letterlijk een killer koppel. Eigenlijk. Ze zouden wel van elkaar hebben gehouden, anders... Euh... Ja. ja, ja. <laughs> Want ik denk, ik denk dat die man het ook door heeft moeten hebben, toch? Als nee. zijn vrouw af en toe half bebloed naar hem toe kwam van... Ik ben weer thuis. Ja, daarom wordt er ook gezegd dat hij dat heeft geleerd aan haar. Want pas nadat ja, dat zij getrouwd ze waren, toen begon zij ermee. Ja, precies. Het, het verbaast me niks, laat ik het zo zeggen. Nee, ik denk eigenlijk als ik... Ja, gaat denken over hoe hun zouden kunnen denken. Dat hij er misschien wel heel erg trots op geweest zou zijn. Eerder. Dat hij echt denkt, ja... Dit heb ik mijn vrouw hier geleerd. En ze neemt kijk, 30 stappen verder. Kijk hoe goed ik ben. Ja. Ik vraag me dan oprecht ook af hoe die, kind, hoe die kinderen zijn opgegroeid, zeg maar. Maar daar weet ik verder ook niks van. Misschien kunnen we dat een andere keer bespreken. Uh, nee, ik kan niet, want er is niks over te vinden. Never mind. <laughs> Anders zou ik het heel graag willen doen. Ja, snap ik. Nou ja, in ieder geval bedankt voor dit heerlijke, mooie, angstaanjagende verhaal. Ja, ik ook. Ik dat ben je blij dat ze dood vanaf... is. Ik ben blij dat ze dood is. Uh, ja. Ik ben, en ik ben blij dat hij dood is. Al een tijdje. Uh, ja, al uh, een paar eeuwen. Ja. En dan, uh, ik hoop dat. Eigenlijk de luisteraars vooral kunnen slapen. Ja, ik hoop dat iedereen Bedenk, normaal slaapt. Bedenk <laughs> gewoon dat ze dood zijn. Niks meer aan de hand. Nee, en als je nu naar Dracula kijkt, die film of als je een serie of wat dan ook ziet, dan kan je nu aan, aan deze gast denken. Ja. En aan zekerlijk. Elisabeth zijn vrouw. Nou, ik denk dat ik daar eerder aan denk. Maar ja, misschien komt dat ook gewoon puur omdat ik zelf een vrouw ben. Maar ik vind haar eigenlijk ook gewoon een inspiratie juist voor Dracula. Omdat zij ook echt... Bij haar is het gewoon confirmed dat zij het bloed van haar slachtoffers drinkt. Ja, maar je moet ook terugdenken aan wanneer Dracula... voor het als eerste werd, eerst zeg maar als verhaal naar buiten kwam. Ja, een... Toen waren ook mannen de, de grotere mensen. Ja, weet ik. Maar alsnog... Zij is wel een beetje een inspiratie. Nou, ja, Misschien voor een toekomstige film. Misschien er is ook een film over haar maken. gemaakt. Oh, never mind. <laughs> er zijn verschillende films over haar. Dat, dat weet ik. Ik heb er zelf nog geen één gezien. Nog niet. Maar als ik een leuke film heb gezien... dan uh, deel ik het op onze social media. En dan uh, geef ik daar een, een kleine recensie. Yes. Dus volg ons vooral op Instagram en op Facebook... Op Instagram heten wij om bang van te worden. Maar dan alleen de eerste letters van om bang van te worden. Lage streepje podcast. En op Facebook heten wij gewoon om bang van te worden. Op YouTube heten wij ook om bang van te worden. En wij zoeken daar 100 abonnees. Dus meld je aan, meld je aan. Het is helemaal gratis. <lacht> en als we de 100 uh, volgers hebben. Of de 100 uh, ja, abonnementen zeg maar, op ons YouTube kanaal. Dan gaan wij een hele leuke video plaatsen. En daarbij zie je onze echte gezichten. Pannen. Dus wil je nou weten wie wij echt zijn. Zorg ervoor dat wij de honderd halen. Help ons mee. Help. Please. I need somebody. Help. Help. Not just anybody. Help. Maar, maar in ieder geval, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dit een heel leuk verhaaltje vonden. Of in ieder geval een spannend verhaal. Lara, en dan zien we ook bedankt voor jouw dank aandacht. U, dank u. Jij ook bedankt voor het hele mooie verhaal te vertellen. Nou ja, mooi. Graag gedaan. Het bloederige verhaal te vertellen. Ja, dat is zeker bloederig. Ja. En dan zien we jullie bij de volgende aflevering. Om bang van te worden. Yes. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.